0: Velkommen til alle lytterne derude. Det er MMA.dk's podcast, Real Talk. Mit navn er Asen Fajsat fra MMA.dk og TV3 Sport. Med mig har jeg min partner in crime, som er altid, Lasse bære, også fra MMA.dk. Jeg kan godt at se dig, Lasse. er ja, lige med. Vi har som altid en fremragende episode til, og vi skal snakke en masse, masse MMA-snak. Så som sagt, så skal I altså læne tilbage og nyde samtalen imellem to mma nørder og, og lad os det på forhånd, og til lytter lytterne derude, det er jo, øh, i den her måned, så er det jo ramadan, og det betyder, at øh, jeg faster sammen med en masse andre, og klokken er omkring kvart i fem her i Aarhus i dag, og jeg har slet ikke spist noget, eller drukket noget fra i går, så I må lige undskylde, hvis jeg ikke er, er, er så hurtig og... Øh, og kommer til at sige nogle mærkelige ting, så I må lige bære over med mig, det må du også lade sig.
1: Jeg prøver, prøver at holde det kørende, hvis du går helt ned med fladet.
0: <laughs> Hvad siger du om mit engagement, at jeg på trods af det, det... er god jeg, stil, det er god stil. Som sagt, så misser vi ikke et, et podcast op til et pay-per-view stævner. Og øhm, ja, så har vi altså endnu en til her i den her, øh, i den her måned. Og øh, rækkefølgen er som sagt... Øh, det lyder, at vi i første runde skal blandt andet snakke om Michael Bisping, som blev UFC's nye mellemvægtsmester. Har du set den komme? Har jeg set den komme? Og nu bare kæft, der var ikke nogen, der så den komme. <laughs> <laughs> ja, jeg var lige ved at prædike den sidste podcast, og jeg burde have spillet de penge der på ham, ah? Ja, måske. Anden runde, så har vi Niklas Dalby, Christian Colombo, som kæmper til UFC Hamburg om små to måneder. Det bliver for vildt. Øh, er det... Nu er der aldrig for nogen af de danske MMA-frejder, hvor ligger det henne i mma landskabet det kommer vi til at snakke om. Og tredje runde, så er du MMA-fan, og vælger du så alligevel at lave noget andet lørdag den 9. juli til UFC 200, fordi du har lovet kæresten. Jeg ryster bare på hovedet, det er din egen skyld. Det er blandt andet det, vi skal snakke om, og ja, lad os bare hoppe ud i det, Lasse. Første punkt, som vi sagde, Michael Bisping, i første runde til UFC 199, stopper Luke Rockhold en af de største underdogs i historien. Crazy finish. Så du den kom helt ja. ærligt.
1: Jeg så den, altså ikke komme på den måde. Uh, det var helt sikkert. Og som vi snakkede om sidst, så synes jeg jo, hverken at af, af Bisping eller Uriah var så stor underdogs, som de blev gjort til, og jeg valgte jo, uh, desværre, Ja, 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 jeg, jeg sagde jo, at en af kampene ville blive en opsætter, jeg valgte så bare desværre Uriah-kampen, som i hvert fald ikke blev opsat. <laughs> den kørte lige rimelig meget efter, hvad, hvad du havde forudset. Øh, men, men Bisping-kampen her, wow, det var, det var rimelig vanvittigt. Og, øh, og det bliver også super spændende at se, hvad der fremover kommer til at ske i den division, hvem der kommer til at kæmpe for bælget øh, næste gang. Der, det kan vi lige komme en nærmere på bagefter men, men Altså vi så preskonferencen bagefter Og hørte Rockhold også selv udtale At han havde måske været lidt for koggy Altså jeg, jeg troede egentlig mest At hans cockiness bundet i at det var sådan lidt for show Men Der har nok været mere i det end som så Han, han var nok lidt for selvsikker gående ind Jeg tror måske han undervurderede Besping lidt og som han sagde Han prøvede med eksperimenterede lidt med hans striking og sådan noget øh, i starten af kampen, som kan have gjort en forskel, det kan også være, at det er dårlige undskyldninger, det er svært at sige, men øh, wow.
0: Ja, wow, det er sådan sad så jeg også, øh, den følelse sad jeg også tilbage med efterfølgende, altså jeg vidste ikke, hvad, hvad jeg skulle tro, da jeg så det ske, også fordi jeg tror, at øh, vi MMA-fans, men også selve fighterne, Luke Rockhold og alle de andre fighter, fordi Michael Bisping, Ser hele tiden ret akavet ud, så har de undervurderet ham, synes jeg Også måske har undervurderet den power, han besidder Fordi jeg beskrev i hvert fald op til, som en, uh, i mine eksperttips op til stævnet At Michael Bisping ikke besidder den der uh, knockout power Som lige pludselig kan ryste en fighter i starten af kampen ikke? Det var jo heller ikke et one punch knockout Det tog ham lige altså,
1: altså alle kan jo nok folk ud, hvis de rammer rigtigt Og Michael han ramte så rigtigt flere gange i træk, ikke også?
0: Det er rigtigt, det var ikke et uh, one punch knockout, som man ser det med, med blandt andet her Michael Chandler i weekenden, men altså, jeg, havde, jeg, havde, jeg havde heller ikke troet, at det skulle komme på den måde De finishes, jeg har set Michael Bisping lave det her, ofte hvor han i løbet af fjerde-femte runde overrumpler sine modstandere, og så, ja, så, så tødtler de, eller så går de ned i knæ og, og dækker sig, og så rammer han nogle parader, og der er et par enkelt lab, der går igennem, og så stopper kamplederen, fordi, at, fordi at han har set for mange slag, men altså, det her, det overraskede mig helt vildt, også fordi, at, øh, ja, Rock Holy synes jeg bare var bedre på alle mulige områder, men altså, igen, så bliver vi overrasket, som vi er blevet her det sidste år, endnu en overraskelse den her gang.
1: Men det er fedt, altså, det, det er super godt for sporten, øhm... Man kan sige, faren for MMA, og jeg tror aldrig, det kommer til at ske, men faren er jo det der med, at hvis det bliver lidt for forudsigeligt, så mister det lidt af den der spænding, og det er så virkelig vigtigt, at nogle af de her, især titelkampen og sådan noget, der kan komme nogle af de her out of nowhere overraskelser en gang imellem, fordi det gør jo bare ufc den til must-see TV. Man kan ikke sige, det den har Rockhold, den her, jeg springer det her event over, jeg kører det næste pay-per-view, eller, eller andet. nej, nej, man bliver nødt til at se hver eneste, fordi er at man, man ved aldrig, hvad der kommer til at ske.
0: Ja, det er rigtigt nok. Det er en af grundene til, at jeg ikke øh, følger med helt så meget øh, i boxning på topplan, Fordi jeg ved, at øh, boksen de kæmper i, i 6 år og i jo ikke møder de bedste. Øh, og kampen bliver så måske aldrig lavet i sidste øjeblik, og så, videre. så Men her så ved man, at de bedste møder de bedste, og, og som sagt i MMA, så er der så mange forskellige måder at vinde på. Så, så alt kan i virkeligheden ske Det er virkelig en kliché Når folk siger det I henhold til deres egen sportsgren Men i MMA Kan alt i virkeligheden ske Selv med de små handsker Der ikke også uh, så, men, men jeg var
1: Jeg var helt oppe at ringe, being, Jeg synes jo Han er super awesome Og man kan bare ikke undgå At være virkelig Virkelig, virkelig glad På hans vegne Når han har haft så lang karriere Og har kæmpet så hårdt for det Og så endelig for det der win. Altså, det var så fedt synes jeg. jeg var
0: virkelig op at Hvad synes du om måden Han taklede og nederlag Eller udskylde titelsejren Jeg elskede udskyld, det, på <laughs> jeg <efterfølgen> elskede det. <laughs> I burde over til pressekonferencen Jeg synes det var fantastisk Men man,
1: man vil jo rigtig gerne Altså jeg ved godt Det, det er lidt dårlig stil Og sådan noget Han, han er en nar Men jeg synes det er super fedt Og det gør jo bare at Man har så meget mere lyst til at se Hans næste kamp Og især hvis der kommer en rematch Mellem de to på et tidspunkt Um, det kan vi også lige prøve at vende der med de potentielle um, upcoming matches Fordi uh, at der står jo en del folk i kulissen ikke også uh, klar til at, at få et shot Men, men hvem det bliver, det, det må vi se Der er jo en del snakker om, at det kunne være Hendersons uh, farewell fight Jeg synes jo altså bare, at han skulle retire og gå ud på den der go-win Men hvis han skulle have en kamp mere, så giver den til kamp mening Og det er den eneste kamp, der giver mening i min bog for
0: Henderson. Altså, jeg kan godt se, at uh, UFC-folkene var virkelig, virkelig, virkelig glade for, for det, der uh, skete imellem med Rockhold og Bisping til preskonferencen efter kampen, hvor de bliver ved med at og, og gå i overkrig mod hinanden. Men uh, jeg var i hvert fald ikke en, en stor fan af, af det, Bisping han lavede i buret, Ej uh, heller til preskonferencen. Jeg elsker godt lige før kampene og også en dag under kampene. Men når kampen er overstået, så vil jeg gerne helst uh, se ham. Også når du har slået en mand ud, og han har slået koldt ud, så måske være en lille smule mere... have en lille smule lidt mere... have mere overskud, og være den, der måske lige holder nogle af ordene tilbage. Men altså, man kan ikke... Altså, han er jo... Hvad er han bedst Han er 37, hvis jeg ikke tager helt fejl. Og han tænker jo måske, at det er... Han har jo nogle kampe eller nogle år tilbage i sig, hvor han skal tjene så mange penge som muligt. Så hvis han øh, vil høste et frø herhen for at få nogle ekstra pay-per-view-tal, så er det i hvert fald virkelig virket. Jeg,
1: jeg, jeg tror ikke engang, at han gør det bare for at tjene penge. Jeg tror, det der, det er penge. Jeg, jeg tror bare, han er lidt nar nogle gange. Og, og, sådan, og jeg tror bare, at Rockholder pisser af. Altså, og så var det sgu lige, så blev han lige lidt for cocky der i buet og sådan noget. Det er måske lidt dårlig stil, jeg kan særkens se det. Men på den anden side... Det er rigtigt, man ser det der mange gange, der bliver hypet helt vildt op til kamp, og de virker som om de hader hinanden Så er kampen overstået, og så går de hen og krammer hinanden, og så er de gode venner igen Og, og sådan bør det være, men jeg mister altså Hvis det
0: er ægte, så er det så, er det, så, er det, så, er det så bedre, at man ikke faker det, ikke? At ja, ja, ja.
1: Øh, men nogle gange virker det bare sådan lidt som om, når var alt det her trash talk bare ren hype, og var der slet ikke noget i det Fordi så virker det lige pludselig som om, der slet ikke er noget animosity mellem folk bagefter, ikke også? Jeg synes, det er okay, at man, man kunne godt se det sådan lidt med... Øhm, jeg synes, man så det i faberkampen, at de lige gik, gav hinanden hånden og lige sådan en, en let krammer, men man kunne tydeligt se, det var ikke sådan en, nu kan vi lige hinanden mm. krammer. Det er sådan en, jeg fucking stadig hader der krammer. Mm. Øhm, og det, det, det synes jeg, det, det virker lidt... Nogle gange
0: synes jeg bare, det bliver lidt for body-body. Ja, det synes jeg helt klart, det heller ikke skal blive. Altså her forleden, der så jeg en kamp imellem... Øh, den Jahazuichs næste modstander En japaner Jeg kan ikke huske hvad han hedder Nu jeg har jeg allerede glemt det Imod uh, Nick og, og, og hele vejen igennem kampen Hver gang de lander et godt slag Så giver de hinanden high five så, så der er ikke noget der er værd at se på Han har næsten lyst til at slukke uh, for kampen Fordi at det ødelægger det ikke Som ja. Nadia han siger også, First and foremost it's a fight ja. Ikke en det, det. Det gym Det her, ikke i nu det her Men det er godt kunne have havde ønsket mig fra Michael Bisping, det var, at han måske havde sagt, at det er fedt at vinde den her Arkeos sejr, og det er fedt at få titlen, og måske ikke sige, nu kan jeg ikke lige huske det helt ordret, det er fedt at vinde den her Arkeos sejr, og så nok ham her koldt ud til højre her, ham der sidder ved siden af mig. Men altså, han er som han er, han er ægte, så jeg tror, som du selv siger, at det er i virkeligheden den han er. Mm. Øhm, yes, men øh, som... Jeg havde selvfølgelig, selvfølgelig lige glemt at nævne uh, Dominic Crewson for at sin titel uh, Endnu en gang over fem runder på point Meget dominerende Som jeg rigtigt sagde 50-45, 50-45 Så er det en af dommerne, der, unger, der i søvn <laughs> Og giver den 49-46 det, det var virkelig
1: sjovt det er virkelig sjovt, Du ramte den spotteren Ja,
0: er der altid en eller anden, der lige har det lidt anderledes Men uh, han uh, dominerer Faber Over fem runder og gør egentlig Det han skal for, for at vinde titlen Hvad synes du om hans præstation?
1: Jeg synes... Jeg ved godt, du forudsagte men jeg blev stadig lidt overrasket. Altså, første runde gik sådan lidt, som jeg havde regnet med, måske. Øh, Udover at Cruise rent faktisk tog kampen til jorden, hvilket lød til at overraske Faber rimelig meget. Men, men første runde var sådan, okay, sådan kunne jeg godt forestille mig kampen gå, og så er det bare ligesom om de sidste fire runder, så er det bare ren domination af Cruise. Altså, Faber kunne bare overhovedet ikke lukke distancen, og jeg synes, han tøvede, og jeg han vidste ikke rigtigt, hvad han skulle gøre. Jeg synes, han, han så lidt lost ud derinde. Og jeg ville ønske, han, han havde forsøgt noget mere. Jeg ved, jeg ved ikke, hvad det var. Øhm, det var ligesom om
0: han holdt sig lidt tilbage og ikke rigtig tur og, og virkelig gå all in. Så. Jeg tror også, altså jeg var rigtig, rigtig imponeret. Jeg synes bare, at det så ud til, at, at som du selv ser Faber havde ikke noget svar på, på det Domnicus. Han, han prøvede at komme med. Altså, han. Han fik egentlig det, han ønskede til at starte med, da Cruz tog kampen ned på jorden på overraskende vis. Så der, der havde han muligheden for, for at fange en guillotine choke, eller, eller når, i det, han kommer tæt på, at fange ham med, 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 et, med et højre kryds, eller noget i den stil. Men det formåede han ikke. Og, og senere i kampen, jamen, så prøver han at, at, at kæmpe med ham stående, men hver gang han prøver på at komme ind, jamen, så er Cruz der enten ikke, så er han væk, eller så bliver han ramt af et kontrastød, som, som også overraskede Faber, fordi Faber havde jo tidligere troet, at at Dominic Cruz ikke kunne slå ham i gulv, men det gør han et par gange her, hvor han bliver rystet. Uh, Dominic Cruz prøver endelig at få et f- endnu et finish på, på sit resume, men, men Faber er jo så tough, at han er... Altså, der skal virkelig meget til, før man skal slå Faber ud i den kamp. Han er svært at finish, men
1: hvad der egentlig overraskede mig lidt, det var at uh, Jeg kan ikke huske det sådan præcis nu, men jeg, jeg er ret sikker på, at efter første runde, der syntes jeg nemlig, at Dominic Cruz så lidt træt ud. Og tænkt okay, det var måske lige overmodigt nok At starte med det her grappling og sådan noget For første runde, da man kan tit blive sådan lidt Få lidt tunge arme af det og sådan noget Der er jo nogen, der specifikt har prøvet At gå efter sådan en gameplan tidligere For at tage boksning ud af sin modstander Ved at prøve at tvinge ham til at grapple lidt tidligt Så han får tunge arme og sådan Men, øh, men, men det er jo ligesom om Uriah formodet overhovedet ikke at udnytte det I starten af anden runde Ligesom at og så sætte et tempo Og prøve at tvinge ham igen Så, så fik Cruise bare lov til at og restituere ordentligt igen og, og så godt ud resten af kampen sådan rimelig altså han blev aldrig rigtig tung til at, at, at presse sig selv
0: um, der, er en, der er jo flere der blandt andet har nævnt det her med at Cruz uh, ser overraskende træt ud i, i starten af sin kampe, men når han selv bliver spurgt til det så bliver han faktisk rigtig rigtig irriteret han siger at han ikke er træt også op til den sidste kamp okay. også op, han siger, at det er en måde, han, han, han trækker værd på, mm. og der er en bestemt, øh, ja, en bestemt rytme, han prøver på at ramme så det. Han ser oftest træt ud, men når han bliver spurgt til og det tror jeg også, han blev, han blev til enten pressekonferencen, eller interviewet efter med Megan Olive fra UFC, og der bliver han også sådan lidt irriteret, og der skal ikke meget til, for at gøre en Dummy Cruz <laughs> lidt bitter. <laughs> så, det er, så det er højst sandsynligt en måde, han trækker vejret på, fordi han, han bliver ved med at køre det der tempo ja. der. Der så ham i første runde imod, T.J. Delleshaw Der tænkte jeg også bare Det her det kommer ikke til At se godt ud for Cruz Hvis han allerede er træt nu her Og så kører han bare Det der tempo Igen og igen og igen og igen Så Det kan godt være at Der ikke er noget i
1: det Altså Jeg vil blive ved med At have lidt mistanke om At der måske er noget i det inden. Altså nu må vi se Det kan være at der er nogen Der udnytter det på et tidspunkt Det kan også være at Der aldrig er nogen Der kommer til at udnytte det Det kan være At det er en, at det bare er noget Man billeder sig ind Som, som du siger
0: Lad os lige prøve at, at vende øh, næste kamp for, for begge de to titelkampe, ja. vi havde med at gøre. Michael Besping har titlen lige nu her, øh, her, og har altså korten i, i sine hænder. Øh, hvem skal have den næste titelkamp? Der er nogen, der snakker om Michael øh, undskyld, Dan Henderson, som ligger nummer 13 på ranglisten. Der er andre, der snakker om, at Joe St. Pierre kommer tilbage. Og så er der andre, der siger Rook Rockhold. Der er Jacques Ray. Der er en masse Joel Romero. Hvem skal have den, synes du?
1: Jeg synes, Jacques fortjener kampen. Han er den, der har gjort som mest fortjent til og han har ikke haft en titelkamp endnu Jeg kan godt forstå Luke Rockhold, dominerende person og alt det der, men Han har tabt kampen, og han tabte den færre en square, der var ikke noget med en tæt decision eller sådan noget Og jeg er generelt modstander af, at folk bare får en immediate rematch Jeg vil rigtig gerne se den, fordi der er alt det der i også, så det er klart, at den vil sælge super godt lige nu Så jeg kan godt forstå, hvis det er det UFC gør, og jeg kan også sagtens acceptere det, hvis det er det de gør men jeg synes, det er et stil, hvis, jeg synes det er et dårligt stil hvis Dan Henderson får tilkampen, Jeg synes ikke han har fortjent tilkamp. Øhm, selvom det igen rent historisk og rent pengemæssigt Sikkert vil være en kæmpe stor kamp at, at få den rematch der Og jeg kan også godt forstå hvis de tager DSP'en og giver ham en kamp med det samme Altså der er mange folk der giver mening til det her Men jeg synes det mest fair at gøre Det vil være at give Chakere den tilkamp når han er klar
0: hvad med Joel Romero? Han vil måske sige, ved du hvad, Jacare Tap til mig her, for han har kun vundet én kamp. Ja, så må sådan. han lade være med at blive poppet,
1: for <laughs> altså, sådan, er det, så, sådan ryger man skulle lidt ned. Altså, jeg kan godt forstå det, og der har også været lidt diskussion om, hvor gyldige og sådan noget de test var, og han er kommet ud og sagt, og de har jo ligesom bevist, øh, hvad, at, at det supplement, han havde taget, var øh, contaminated med noget, men ja. Ja, 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 den kan jeg også godt se ikke? Også. Øhm. Men, ja, men jeg giver dig ret jeg synes, Der er en håndfuld også, potentielle modstandere der
0: Altså UFC har, er rigtig, rigtig heldige i den, her, hvad hedder det, I den her omgang Fordi de ligesom kan vælge Den udfordring de gerne vil Uden at ligesom skulle, skulle skuffe nogen fordi at, Eller hvor der lige pludselig Nogen der, der råber op og synes det er unfair Fordi alle sammen kan man jo sige Fortjener det på en eller anden måde På nær Dan Henderson. Jeg synes, det, det, det vil være fuldstændig til grin, hvis han får den. Og jeg ved godt, at det kunne være en rigtig fød historie at, at bygge op på, at det var Dan Hendersens sidste kamp imod Michael Bisping og, og sådan her kan han runde karrieren af, og han har allerede en sejr. Og, men det, her, det er ikke det er i sidste ende det er ikke soap opera. Øhm, og det er altså, for mig at se, så vil det altid være sport først og fremmest. Så. Og jeg synes, Jacques Ray, han er den, der fortjener det allermest i og med, at Joholm blev taget for præstationsfremmende midler. Om det så er, jeg har også hørt det samme med, at, at de supplementer som han har taget, var måske uh, tænkte i forvejen, så så fik han en, en uh, hvad kan man sige, en lettere straf. Men altså det er gang, han træder ansvar, ja. stadig han eget ansvar. Og du kan hver gang der er en der bliver taget her på det seneste. Så, så vil vi alle sammen ligesom komme med en. Der er altid en god forklaring Og man kan jo ikke rigtig vide om Om han vidste at det der det var tændt, Og han tager det på forhånd fordi han ved at når han så bliver taget så kan han gå ind og sige Ved du hvad Jeg vidste det. Jeg vidste det, ikke? Øh, ikke Så, så og, og jeg er sådan lidt med det der Nye jo noget der Fordi at De har jo et helt program hvor, hvor, de, hvor de lagde retningslinjerne Og reglerne for For hvor lange straffene vil komme til at være Og de, den mindste straf lød på halvandet år men hver gang der er en, der bliver poppet her for tiden, så ender de med seks måneder. Det er det samme med Tim Means. Han fik også seks måneder, fordi hans supplement var også tainted osv. Og så, så jeg ved sgu ikke. Ja, hvis du bliver taget for noget, så ryger du ned af rangstien. Også og det samme med Rockhold. Og når han har tabt den her omkamp, hvor han ikke har været champion over en, en række år, så bliver han lige nødt til at vinde et par kampe for at komme tilbage igen.
1: Og det, det er lidt et... <tryk> Nu kommer vi lidt, lidt ind i en helt anden diskussion, men, men det, der, det er jo lidt et loophole, at de kan udnytte, ser det også som, fordi at Rogan har talt om det mange gange i hans podcast også, hvor, hvor de har kigget på nogle af de her lister med, hvor mange supplements rent faktisk er tainted, fordi at man går ud og laver nogle tests, og det er jo sindssygt mange, som stadig er i handlen, som er tainted, så man kan jo også sagtens gå ud og sige, at hvis jeg bliver poppet for stivhed, og sådan, at jeg, jeg spiser forresten det her supplement, og så ved man,
0: det her, det er ja, et supplement
1: som er ja. helt sikkert at tage det, og så kan man bare sige, at man har spist det, mm. og så mål de, det kan vi godt se, der er noget i vejen med det, og så får man nedsat straf, så man kan også udnytte det der på, på den måde, jeg ved ikke, hvor godt de tjekker det om, og hvordan de kan være sikre på, at det er det, han har taget, at de ikke bare skal stole på ham. Mm.
0: Og det er jo sådan, at i USATAS liste, der er sådan nogen, der siger, at den ikke selvfølgelig... Den bliver hele tiden opdateret, fordi den er ikke helt komplet. Lige pludselig kommer der nogle nye supplements på markedet, som de skal holde sig opdateret på, og så kommer der nogle nye stoffer, som bliver forbudt. Men som atlet, og hvis det her det er din, dit levebrød, så bliver du bare nødt til at sikre dig, at det, du putter i munden, det er, det er færre nok. Og hvis, du, og hvis du så putter det i munden, øh, så tager du altså også en risiko at... Og, og så ryger man ligesom bag i køen. Men, men jo, jeg synes også, at Jacques Ray, han skal have det næste, næste tilkamp øhm, jeg, jeg tror, han ender med ikke at få det. Jeg tror, det bliver i sidste ende at stænke Pia, eller til min store fortrydelse og skuffelse, Dan Henderson, der får chancen.
1: Ved vi, hvor lang tid Jacques Ray er ude? Er der, har der været snak om det?
0: Øh, Nej, ikke helt præcis hvor lang tid, men han har jo foretaget en, en, en operation i sin menisk, så det plejer at være et sådan ret overkommeligt øh, en ret overkommelig Det var ikke operation. så slemt lød nej, til. Nej, det til det er bare være et halv år max er ja, max det er måske endda mindre altså, måske efter, efter 12 uger så kan han begynde at træne igen ja, så. ja det er også det jeg tænker at han er klar til at kæmpe i hvert fald om 6 måneder ja det tror jeg han er mm. så det, det vil det vil være i hvert fald et oplagt bud fra UFC men lad os nu se det, det bliver spændende at se hvad de gør så har vi Cruz som sejrer og øh, Lad os prøve at kigge på, hvem han eventuelt kan møde næste gang. Vi har øh, TJ Dillashaw, som kunne få en omkamp. Så har vi måske Ahsan Sao, vinderne af den kamp. Eller hvem synes du skal have den næste gang? Brian Caraway siger, at han fortjener den.
1: <laughs> Det ved jeg nu helt. Hvordan er det, Dillashaw's record ser ud efter, øh...
0: efter sejren? Kan vi, kan vi lige slå den op? Jeg tror, han har et par nederlag, TJ Dillashaw. Han tabte jo en gang til... Øh, han med fluevægten, ja, skal jeg lige på John Dodson, tilbage uh-huh. i sin tid. Og øh, efter det, så sejrer han bare, vandt øh, over den ene, øh, den ene efter den anden, og så, ja, så tabte han her for nylig. Lige et øjeblik. Skal jeg lige prøve at se, hvad vi står her. Ja, han er, nej, han er 12 og 3, øhm, og de nederlag, han har, det var til, øh, på knockout til øh, John Dodson, og senere på en split decision til Hafele Sonsau, som han også kæmper imod til UFC 200. Og øh, så har han selvfølgelig Dominic Cruz, som han tabte til senest ja. Ja, Jeg ved ikke lige, jeg havde bildt mig ind, at han
1: havde haft en kamp efter den der Dominic-kamp Men det har han så åbenbart ikke
0: nej, nej, nej Men var det ikke noget med, han skulle kæmpe til OC 200? Jo, jo, jo ja. Men så er det svært at låre ham en title shot Jamen måske vinderne ligesom... af den kamp ja. uh, fortjener til chancen ja. Eller er det måske en Caraway som, som siger, at han fortjener den Fordi at, uh, han siger, han har slået Sterling, som lå Aljamain Sterling, som... Uh, som, som lå i top 5 før den kamp, og siger, at han har slået ham, og nu fortjener han det næste tilkamp, siger han. Det er lidt cheap. <laughs> Men ja, jeg, jeg synes, øh,
1: lad, os, lad os se efter UFC 200. Jeg synes, det er svært at sætte en, en modstander for den kamp i nogen tid. Der er ikke så nogen, der sådan lige åbenlyst byder sig til i mm. den division. Den er lidt tynd, og det er jo, det er jo en af de luksus ting, man kan sige ved den anden division, at man, som vi lige snakker om, der er jo en håndfuld, Potentielle challengers Det kan man ikke sådan på samme måde sige At der er mange legit challengers i
0: Nej, der, der, var, der var ved at komme nogle stykker op Aljamín Sterling kunne godt være rigtig interessant Hvis han havde vundet den kamp Han var jo ubesejret for inden Det vandt han så ikke Men altså, men også hvis, øh, hvis Faber havde vundet den kamp Så kunne man lave en Dominic Cruz Faber 3 måske Eller så kunne man lave en Faber Dillashaw Det var fire, De har mødt hinanden tre gange nu Ja, så kunne de lave en fire, det er rigtigt, ja. Eller så kunne de lave en Dillashaw og noget uh, grudge match derhen med to tidligere holdkammerater. Men nu som sagt, når Cruz han er vundet, så hælder jeg også mere til, til vinderne af Dillashaw og Sonsau. Uh, og det bliver også en rigtig, rigtig tæt kamp. Uh, den sidste kamp, der vandt er Sonsau faktisk, en, en split decision over, over Dillashaw. Lad os gå videre til uh, MMA DKS Q&A. Og øh, her har vi selvfølgelig nogle spørgsmål, som Lasse og jeg vi diskutere. så hvis du gerne vil have dit spørgsmål læst op, eller hvis du undrer dig over noget, øh, så kan du bare gå ind på www.mmadk.dk øverst i højre hjørne, skal du trykke på linket Kontakt, og øh, efter skriver du dit navn og spørgsmål, og så tager vi det gerne op næste gang. Og der er jo kommet en, en del spørgsmål Den her gang, øh, hvis jeg starte med øh, den første af slagsen, som øh, er fra en der hedder Simon Hansen Han skriver Nu er Diaz versus McGregor blevet annonceret til UFC 202 Har McGregor overhovedet en chance Som I ser det øhm, Jeg ser Diaz stadig som
1: øh, Som favorit Det var han så ikke den første Men jeg ser ham som, som favorit Men øh, nok ikke så overvejende Som nogen vi gør det til Altså jeg tror uden tvivl at McGregor kommer ind i den kamp og har lært af den første kamp Så jeg tror, jeg tror vi, vi får en uh, lidt mere velovervejet McGregor at, at se Som sparer lidt mere på kræfterne, Tænker lidt mere over hvad han smider og, øhm, og kommer ind med en bedre gameplan muligvis Og, og så tror jeg at alt kan ske Jeg har stadig svært ved at se ham nok Diaz ud Og i en lang drawn out kamp Der tror jeg stadig DS vil vinde Uh, men jeg udelukker bestemt ikke, at McGregor kan vinde. Jeg, jeg ser at de er som måske en 60-40
0: eller 65-35 favorit i den kamp. Bookmakerne har faktisk uh, McGregor, som, from, som favoritten i den her kamp, ikke en stor favorit, men han ligger til omkring en. 1,8 stykker i modsætning til Diaz's 2,0. Men hvis man ser de danske fans ind på MADK's Facebook-side, så er der ikke nogen af dem, der tror, at McGregor har en chance. Jeg tror til gengæld, at han har en chance, selvom han har Otzni imod sig, selvom han foretager et lidt mærkeligt valg ved at gå to vægklasser op og udfordre Diaz igen. Men Diaz's måde, måden at slå Diaz på er meget, meget enkel. Det handler, Man kan se tilbage på historien, det handler om kicks. Og så handler det om at være klog og ikke gå udelukkende for the kill. Og hvis McGregor kan gøre det, så er han... Jeg var lige tilbage og, og se kampen for nogle dage siden. Og øh, jeg tror, de fleste glemmer, at McGregor fuldstændig ødelagde Diaz i første runde. Totalt, Diaz havde ja, ja. ikke et ben til jorden i første runde. Også et langt stykke hen ad anden runde indtil Diaz på et tidspunkt får lige en 1-2 kombination ind. Og så begynder... McGregor lige pludselig at blive ramt lidt mere, og så bliver han rystet efterfølgende, hvor det så bare går fuldstændig ned ad bakke. Så jeg tror sagtens, at han har en chance. Det jeg bare kan være en lille smule i tvivl om, det er, at en teknisk kamp over fem runder, det ligger bare ikke til McGregor. Jeg tror ikke, det ligger Nej. til hans personlighed. Så på et eller andet tidspunkt, så tror jeg, på han går <laughs>
1: All in måske for all in Hvis han så ikke får stoppet ham ikke også? Fordi det er det farlige ved de der Dias brødre der. Hvis man prøver at gå all in og prøver at tro at man kan stoppe dem Og så overlever de det bare Så kommer de
0: tilbage og straffer dig Og hvis de ender i clinchen imod Diaz Eller ender på gulvet imod Dias uh, Undskyld Hvis Diaz ender i Clinch med McGregor Eller på gulvet mod McGregor Så er det en katastrofe for mig at se Fordi at han er, der kan han virkelig bruge sin, sin størrelse og sin erfaring og sin teknik. Så det er der, jeg synes, McGregor skal holde sig væk fra, selvom han er dygtig på gulvet, men man kunne bare, bare se, at da han blev rystet, og da han blev øh, presset op af hegnet, der kunne man virkelig se, at han var mindst en vækklads under mm. øh, Nate Diaz. Ja, som du
1: siger, altså, jeg tror ikke nødvendigvis, der var mange, der siger, at oh, hvis han får en på jorden, så han ham igen. Sådan, ikke nødvendigvis. Han var shaken sidst, og han var træt, øh, og så er det nemt at soppe folk generelt. Jeg tror sagtens han kan overleve på jorden mod Diaz Hvis han er nogenlunde frisk Men det vil koste ham kræfter Der er ingen tvivl om hvis de ender på jorden Især hvis Diaz er på toppen Så vil McGregor bruge mange flere kræfter end Diaz bruger Og så kan det jo enden med at han så igen bliver træt Og bliver submittet eller tagged Så jeg tror du har ret
0: Jeg tror hvis kampen ender op af hegnet eller ned på jorden Eller hvis McGregor ender i Mount Jeg ved han har trænet rigtig meget med Dylan Dennis Som også er en af Marcelo Garcia's Top uh, prospects derhen Men jeg, jeg synes bare at det, det, det vil være rigtig rigtig skidt Hvis han ender Og jeg tror jeg ser ham ikke komme ud derfra faktisk Jeg, jeg tror det bliver uh, begyndelsen på enden Hvis han begynder at, at Grable med her Specielt hvis han ender på bunden Så begynder så også han hurtigst muligt væk derfra Men jeg tror altså stadig det er en kamp der Er helt klart tæt Og det, man skal ikke undervurdere McGregor, med Gregor Selvom han uh, selvom man ikke uh, Lige den måde han uh, promoverer i en kampe Og så videre Det er jo sjovt fordi før McGregor Diaz et, det Eneste folk sagde på, på, på nettet Og på med DK's Facebook side Det var at uh, McGregor ville vil fuldstændig ødelægge Diaz Diaz havde ikke en chance Nu så er det pludselig vendt helt på hovedet Og uh, så efter kampen Hvis McGregor vinder Så er det en masse der kommer og sige vi havde sagt det men, uh, men der er jo ingen der
1: forudsiger det før det er, jo, det er jo en af de ting, man kan sige med mange casual-fans, som ikke har mange af, at mm. folk har en tendens til at blive lidt medløberagtige. Øhm, og hurtigt springe for borgen, og uh, The Hype Train crasher, ikke også? man så det også med Ronda. Alle elskede Ronda, indtil hun tabte, så var hun bare verdens største og alle sammen bitch.
0: havde set den komme. Altså ja, ja. jeg kan huske, vi lavede rigtig mange, hvor jeg ofte stiller spørgsmålet... Hvem vinder, eller hvem vinder kampen Hvem har du Rousey eller Holm Der var ikke en sjæl I hele verden Som sagde Holm Jeg kunne ikke se det Men lige pludselig Efter kampen så... Der er altid nogen men... ja, ja selvfølgelig Der er altid nogen Men altså, at, at dem jeg så Var der ikke øhm, Men øh, jeg synes i hvert fald Der er en del Som efter kampen Lige pludselig springer frem Og siger Jeg så den komme Men det gælder bare ikke Hvis du siger det efter kampen Du skal sige det før Og du skal sige det On the record Skriv det før Og så tror man på det Men øh, det går ikke At sige den efter Yes, spørgsmål nummer to kommer fra en, der hedder Adrian Petersen, Og han skrev et langt, langt spørgsmål. Og øh, der står, I en artikel hos MMA Nyt, som er den svenske nyhedsside, stod der noget meget interessant. Matchmakeren på Scandinavia Fight Night, og som er manager for mange kæmper, trues med at fratage sin licens, da han har matchet sine egne fighter alt for vel for sin egen interesse. Det siges, at SMMAF tager det meget alvorligt grundet kritikken, jeg undrer mig over at vi om vi nogensinde turde til samme stilling i Danmark. Jeg husker meget vel kritikken over nogen har at om at nogen har alt for mange hatte på i danske MMA og er lidt for meget body body agtige. Jeg mindes især en fighter gala på Falconer, som havde en lille dreng fra Italien med minimal erfaring og to og to record blev brutalt albudt i stykker af en Nicolas Dalby og vist nok en European MMA, hvor Marco massen en olympisk kaliber bryder skulle op imod en, anden, en eller anden som har MMA som sin hobby et par gange om ugen. Jeg tog faktisk afstand fra at komme til danske MMA stævner lige ind til 16, det var så 15 hvor jeg kunne se på fightkartet, at det var en Søren Bak med 6-0 rekord imod en anden med en 5-0 rekord fra et andet land og andre kampe der var blevet bedre matchet efter den lange øh, introduktion, så, stiller han, øh, ja, så siger han, at han personligt ikke har lyst til at komme og se stævnerne, medmindre de bliver godt matchet. Og han ser frem til flere ISFC-stævner i Danmark. Øh, spørgsmålet lyder... Hvad siger, er det fordi, at ISFC ikke er baseret? vi ser mere af det, og hvorfor, hvorfor er det på den måde, stiller han egentlig spørgsmål? Han stiller egentlig ikke noget spørgsmål. Der er jo
1: ingen tvivl om, at, at hvis der kommer et udenlands Selskab og promovere fights Eller holder events i Danmark Så vil de ikke i samme grad Tænke over Og sørge for at putte den danske fighter over Altså Der er ingen tvivl om at Når danske promoters holder events Så vil de klart gerne have At den danske fighter vinder Hvis der er en dansker mod en udlænding Så der vil nok overvejende være en tendens Til at man matchmaker til fordel for danskerne Og til en vis grad Synes jeg også det er i orden Men der er grænser, ikke også? Og, og det skal ikke være sådan en total, total mismatch, som der siges. Det, det, det kan jeg heller ikke lide. Og, og det er, men det er bare så svært at vurdere det nogle gange. Selvfølgelig kan man se lidt på records og sådan noget, men det er også meget objektivt, og det er svært at vurdere. Fordi der er så lidt materiale om nogle af de fighters på det niveau. Øhm, og man kan sige... Det vil være et mindre problem, hvis der var flere interne fights i Danmark. Altså hvis man skulle matchmake flere danskere mod andre danskere, så var der ikke det samme hensyn, man burde tage. Men eftersom sporten er så lille i Danmark nu, bliver man ofte nødt til at hente fighters ud udefra, især hvis det er nogle af de bedre danske fighters. Så jeg tror, det er svært at undgå helt.
0: Yes, øhm, jeg skal lige sige at Nikolaj Dalby, dengang han kæmpede imod den italiener som... Øh, Adrian, han hentyder til, øh, der var Nicolas der, der Dalby 7-0 i sin professionelle MMA-karriere, og italieneren, han var altså 2-2 og i anden runde på en arm-triangle, øh, og Marco Massen, han var 0-0 på det tidspunkt, han, han, han havde sin debut imod en, der var 0-1, så det var egentlig så galt i sig selv, men altså, ja, jeg er faktisk meget enig i det, øh, Adrian, han siger, jeg ser først og fremmest øh, kampe, fordi jeg gerne vil have, at de skal være godt matchet, øh, og jeg, jeg kan slet ikke forstå, hvordan en, en far, der kan være 7-0, og så kan blive matchet med en, der er 2-2. Øhm, jeg synes, der mister jeg noget af interessen for selve stævnet. Om det så er UFC på højt plan, øhm, eller om det er ja, helt små danske lokale med stævner. Det er noget, som der er rigtig, rigtig meget af derude. Ikke så meget noget, der bliver talt om, men der er noget, der er rigtig, rigtig meget af derude. Øhm, og det er der også i boksning. Det har man set igennem en, en lang række år. Og man kan jo stille sig selv spørgsmålet, hvordan nogle af de kampe kan blive sanktioneret. Fordi promoterne, de skal jo tænke på at sælge så mange billetter som muligt. Og de vil som sagt gerne have en rigtig god bølge af danske sejre på stribe, så publikum kan komme med, og, det hele kan, og de kan få de danske fejder til at tage kampene. Og så er det egentlig op til det danske MMA-forbund til, til ligesom at, at se dem i søvnen og se, om, om de i virkeligheden, uh, om fighter egentlig er matchet godt op med hinanden. Problemet er bare her, som Adrian også siger, at alt for mange har for mange hatte, har for mange af de samme hatte på. Så, og ikke uh, for at kaste, kaste med hvad kan møder på nogen, vi kan jo bare være helt ærlige, det hedder som sagt Real Talk. Altså formanden for Dansk MMA-forbund, Claus Skjoldborg Larsen, er også stævnarrangør. Der er jo sådan en interessekonflikt derhen, og, og så, så god en... Uh, Kampleder som Demir Harsu Hvis han er så er han også fighter samtidig Og der kan Så der er rigtig mange episoder Hvor man Oftest har en interessekonflikt Og, øh, og så er det ligesom der Det begynder at gå en lille smule galt jeg sige. Men jeg giver, ham, jeg giver ham i hvert fald ret i Noget mindre sporten er Noget større chance er der for
1: at der folk har flere At have det på ikke også? Men jeg tror også bare man bliver nødt til at, og Man bliver aldrig stor Med man kommer ud over den problemstilling så bliver det svært for folk at, at tage det seriøst Hvis det bare er lidt ligesom Især boksningen var tidligere i Danmark Og sikkert stadig er det nu Men der er ikke rigtig nogen der ser dansk boksning længere næsten vel men, men at det er de der sådan Super mismatches hvor man, altså, hvor man nærmest bliver chokeret Hvis danskeren taber kampen så, men, men det ser vi altså heldigvis Ikke i samme grad i MMA synes jeg Men der er selvfølgelig nogle tilfælde af det
0: Ja yeah, altså Jeg har tit set et også Hvor der er en Ungars øh, Bokser Der har kommer ind med en øh, 6 og 35 Record Som møder en eller anden øh, Fighter her Herfra Som er Ja 14 og 1 Eller et eller andet ikke? Og man kan så stille sig spørgsmålet Hvordan den kamp Kan blive sanktioneret Når ham Ungarn Han har tabt de seneste 7 kampe ud af 8. Men øh, Men det bliver de faktisk også overalt Så i sidste ende Så bliver de sanktioneret Men jeg giver dig ret i At, at hvis man vil Man kan ikke altid Bruge den undskyldning Og sige At jamen Det er også fordi at vi er så lille, og vi har ikke flere ressourcer. Vi må ligesom gøre godt med det, vi har. Men du bliver stadig ikke nødt til at leve op til, til den, det, hvad kan man sige, den professionelle standard, hvis du vil at mærke, gerne vil blive større og vil blive respekteret. Man kan heller ikke som en lille firma sige, at vi har sgu ikke flere ressourcer, så vi har, sgu ikke, vi har sgu ikke råd til en revisor, altså, vi har ikke styr på regnskabet. Så vi må bare gøre lidt... Det. Altså, den, den holder ikke, men forstår godt, hvorfor. Mm. Men man skal ligesom, ud over det og jeres på et tidspunkt blev en tilbud, altså hvis du gerne vil ind og, og arbejde inden for og så videre, osv., der er også en interessekonflikt der, eller hvis jeg begynder at promovere mine egne kæmper og sådan noget der, ikke? <laughs> ja. så det, det synes jeg ikke helt går. Lad os komme videre. Har du noget, du gerne vil tilbake? Nej, jeg tror vi er rimelig enige. Ja. En spørgsmål fra Adrian Petersen, han har været meget flittig. Det spørgsmål lyder, jeg undrer mig meget over, Undskyld, hvis jeg virker sådan en lille smule øh, hvad kan man sige? negativ, har han skrevet først. Jeg undrer mig meget over en UFC-signing af Christian Colombo frem for en Søren Bach eller manden, der nokkede Nick Barnø på 6 sekunder. En kamp i tre år over en debutant hmm, virker meget skeptisk og åbenbart, har en journalist også undret sig i denne artikel. Og så har han linket til en artikel hos Bloody Elbow. Er det muligt, at de kun har hentet ham ind for at tabe til tyskeren Jaris Stenhoff?
1: Ikke kun Men det er der nok en overvejende Sandsynlighed for At at man har i hvert fald tænkt Ligesom vi snakkede om før Når der holder til danske MMA stævne Vil man gerne have de danske MMA fighters vinder Når UFC holder et stævne i Tyskland Vil de gerne have de tyske fighters vinder Så man vil selvfølgelig Sørge for at finde en favorabel matchup For den tyske fighter Uden at det er helt urimeligt
0: Øh Yes jeg er faktisk øh, uenig derhen. Jeg tror faktisk ikke, at de har hentet ham ind, fordi at, øh, de gerne vil have ham til at tabe til, til ham, der hedder jeg i Stanhoe. Og så vidt jeg, om jeg kunne se, så har han i hvert ikke sønderlig øh, imponerende, selvom han har en 6 1 record og kommet ret tidligt ind i, ind i UFC. Øh, jeg tror bare i virkeligheden, det er fordi, at de, noget af eller det, du siger, de er i Tyskland, og så er, kigger de rundt og ser at vi skal have en masse, masse fans, det er, ikke gået godt i UFC. Øh, det er ikke gået godt for UFC i Tyskland på det seneste, de kunne ikke sælge arenaen ud i Berlin, og de har ofte også haft nogle problemer før, men de vil så gerne ind i det marked, sagde de også sidst, så de vil lige til at blive ved og prøve igen og igen, og øh, ja, så kigger man omkring og ser, så nu har vi Danmark ved siden af, og øh, vi har de danske fans, så skal vi have nogle af de danske kæmper over, og jeg kan ikke sige, at jeg er skuffet hver gang, jeg bliver rigtig glad hver gang, der er en, der er en dansk fighter, der bliver, der bliver signet, men jeg kan godt se den kritik der, han siger med, at han er måske ikke kæmpet her de sidste tre år, og han har haft én kamp de sidste tre år, og det var imod en, en debutant faktisk i Japan. Men altså, ja, jeg synes, hans kritik er berettiget, og den tror jeg også, at Columbus selv kan ikke sådan nogenlunde genkende til, han sagde, både at Ja og nej, han var både ja og nej og overrasket over det mm. øhm, Men til gengæld synes jeg faktisk, at øh, han har en nogenlunde niveauet, tror jeg Altså han, han har en stående baggrund, og det er der hvor kampen starter Så jeg tror faktisk, han, han vil kunne matche Danho
1: Og det er jo det, der er svært at vurdere Fordi man ikke har set så meget til Columbus de, de sidste mange år og også. Han er jo lidt en veteran Men, men det er jo svært at vurdere, hvor er hans niveau nu Og medmindre man ved, hvor hans niveau er nu Så er det også svært at vurdere Om om det er færre, at han bliver signet i UFC til den her kamp, så det er det, der gør det lidt svært at vurdere, men jeg jeg tror, du har ret i forhold til det med, at det giver selvfølgelig super god mening at sætte en dansker mod en tysker, fordi så får man de tyske fans, og man får de danske fans, så den
0: den har helt sikkert spillet en en faktor i det her Og så spørger han om, om Søren Bak eller ham, der slog Nick Barneyøde, hvorfor de ikke blev signet. Søren Bak ligger også lige til randen til at blive signet, så den tror jeg kunne komme på et virkelig som helst tidspunkt med to-tre sejre mere måske. Nu er han i det, der hedder Euro FC, så hvis han kan stable 2 tre sejre mere, og, og standarden for UFC fighter er jo, faldet, er jo faldet drastisk i forhold til dengang Martin Kampmann kunne være der. Der skulle man virkelig have en imponerende record for at kunne komme ind, øhm, så... To-tre sejre mere for Bak, så vil han kunne komme ind øh, ham der sejret over en ikke hedder Josef Ali Mohammed, og han er altså han er også, han er også kun 6-2 og eller 6-3 i sin MMA karriere og jeg synes også UFC skal være sådan lidt tilbageholdende ved med at sejne alt alt for mange så niveauet også sådan falder øh. Hvad med Joachim, hvorfor er han ikke på kartet? Ja, hvorfor er Joachim det var ham trod, troede jeg snakkede om sidst Ja, altså hvorfor, hvorfor hvorfor blev det ikke Ja, det er egentlig et godt spørgsmål. Jeg snakkede faktisk med hans øh, træner i går, Nikolaj Kupti, og spurgte, om der var nogle UFC-overraskelse op ad ærmet, som han kunne afsløre for mig. Han sagde faktisk, at, at der ikke var nogen på UFC-overraskelse lige nu her, men at der var dialog med deres matchmaker. Mm-hmm. Så um, jeg tror igen, han er tæt på, men vi har jo ved med at sige så mange, vi har, vi har jo sagt så mange gange, at han er så tæt på, <laughs> jeg ved egentlig ikke, hvad vi, hvad vi går og venter på. Måske Ej. venter de på at matche ham, eller måske venter de på se, om der er nogen, der bliver skadet, så de kan putte ham ind. Men han er jo helt klart, synes jeg, den, der fortjener det allermest, uh, af de danske fighter. Yes, lad os videre til det sidste spørgsmål. Uh, også fra Adrian Petersen, tusind tak for din spørgsmål. Det er, hvad er jeres holdning til mere sikkerhed i træningslokalerne i forhold til sparring? Jeg oplever da tit i den klub, jeg træner i, at der er moderat hårdslag med små handsker og hård sparring med store handsker og spark. Er det noget, vi kommer til at mærke om 10-20 år i hvordan træningen skal foregå? Hvem skal styre tempoet og niveauet? Træneren? Der er ingen
1: tvivl om, at især på strikingfronten fronten kommer vi til at se en... Øhm og jeg vil sige, allerede ser. Nu er jeg ikke sådan lige ekspert inden for området, men når man hører, hvad, hvad folk, der har forstand på det, siger. Og der bliver snakket rigtig meget om det i medierne i forhold til, til de øhm, skader, man kan få, hjerneskader, man kan få i forbindelse med hårdsparring og slag til hovedet. Og Rogan har bragt det på benene mange gange i hans podcast. Og man hører mange fighters gå ud og sige at de sparer meget mindre Og de sparer meget mindre hårdt end de har gjort tidligere Så der er ingen tvivl om at vi allerede nu ser og fortsat vil se en bølge over imod At man ikke går lige så meget tæt i sparring i sit hjem. Øhm, og jeg tror, man mere, jeg tror man bliver klogere og klogere på hvad det er man kan slippe sted med Og hvad der er virkelig usundt for en og hvad der måske ikke er så slemt og, og prøver at nogenlunde rette ind efter det.
0: Ja, altså, jeg må nok først og fremmest lige indrømme, at, at jeg ikke på lige på det her område har måske helt så meget fingeren på pulsen. Jeg har været lidt rundt omkring i de forskellige klubber, men der har jeg primært har på det senere det lidt mere, end jeg, har, end jeg har set deres stående træning og så videre. men jeg kan i hvert fald sådan tyde nogenlunde og se på nogle af de videoer, hvordan folk de gør det, at det egentlig bliver gjort sådan... Ret professionel i nogle af de store klubber øh, rundt omkring. Jeg kunne se på nogle af Rumble Sports øh, videoer, at de har rigtig meget teknisk træning indenover. Jeg kender også Mikkel, som vi begge to kender. Han træner også over i Rumble og siger, at de gør det på en helt anden måde. At det først og fremmest er teknikken, man har sit udgangspunkt i. Og ikke at man kommer og, og laver en 45 minutters øh, insane cardio. Og så hopper videre til en omgang sparring bagefter Det er bare opskriften på en en hjerneskade i sidste ende Så jeg ved sgu ikke I sidste ende, jeg jeg kan svare på det og sige det på den måde Det er træneren der har ansvaret sammen med med dig Hvis du kan se at det går for voldsomt for sig Og det synes jeg at det nogle gange har været tilfældet og så er jeg simpelthen ikke dukket op til til, sparring, til træningen næste gang. Jeg var til en kickboxing-træning for ikke så lang tid siden, og fik lyst til at lære meget mere af det, meget mere af det stående. Men jeg kom hjem efter en sparringsrunde med, med en knallende hovedpine, og havde virkelig, virkelig meget hovedpine i over en dag, næsten to dage, fordi at sparring gik alt for hårdt for sig, og så videre så, så jeg ikke at tage hen til den træning. Så jeg vil sige, du har ansvaret, det har træneren også, hvis han vil have flere til at komme til træningen. Altså, som du også nævner, at jeg tror,
1: man vil se udle- udviklingen meget hurtigere i nogle af de større gyms, fordi de har mere fingeren på pulsen, de er med på det nyeste det nye, og hvad, hvad gør de i udlandet, og hvad gør de i de andre store gyms, hvorimod man vil nok se en uh, lidt langsommere adaption i de lidt mindre gyms rundt omkring, for der er jo rigtig mange små MMA-gyms rundt omkring, og og der er bare trænerniveauet i mange af de klubber, er bare ikke lige så højt. Altså folk ved ikke lige så meget. Øhm, så der vil stadig være mange gyms rundt omkring, hvor, hvor man fortsat vil spare hårdt, tror jeg. Og jeg kan også godt forstå, hvorfor folk synes, det er fedt. Altså det er der hvad hvert nogen, der gør. Men, men man bliver bare nødt til at, at tænke lidt over det. Og det er som du siger, det er selvfølgelig dem, der træner deres eget ansvar, også ligesom at sørge for øh, fælles, og holde et fornuftigt niveau, men hvis folk ikke selv er i stand til det, man kan jo godt gøre dem, hvis nu vi sparer og siger, tag den lige over, det er jo, du går rimelig meget den, og den, så kan vi ikke lige slå det lidt ned, hvis du så bliver ved med at køre sådan, så, og jeg bliver ved med at mindre på det, og der er ikke det sker noget, så, så når jeg åbenbart ikke igennem til dig, og nogle gange er det ikke fordi folk ikke forstår det, men nogle gange er de simpelthen ikke klar over, hvad de gør, Altså, de kommer simpelthen til at køre for hårdt på, selvom det måske ikke er intentionen, og det er altså der at træneren må træde til at prøve at holde lidt øje med det, og ellers må man gøre sin træner opmærksom på det, så han kan holde ekstra øje med nogle, nogle bestemte personer og, og prøve at sætte dem på plads, hvis det er gang på gang på gang, fordi det duer ikke det der med, at man har nogle, nogle folk i gym, som folk simpelthen ikke har lyst til at spare med, fordi de aldrig kan finde noget at styre sig.
0: Og konsekvensen er jo også langt større I henhold til boksning og kickboksning Hvor det er som sagt hjerneskade vi snakker om Hvorimod hvis det så er en brydning eller en grappling Så kan det måske være en forstud ankel Eller et ødelagt knæ eller et eller andet. Så der er i hvert fald hurtigt til at trække mig tilbage Hvis jeg også skal se at træneren heller ikke tager det seriøst I mit tilfælde vil jeg sige Hvis jeg er i København Så er jeg trænet meget mere striking end hvad jeg gør herhen, Fordi at jeg kan se en anderledes meget mere teknisk tilgang til det I nogle af de klubber jeg har været rundt omkring derhen Lidt ligesom man gør i brydninger og jitsu, Hvor man starter med teknik, teknik Og så er der selvfølgelig en lille smule cardio Men hvor det ikke handler om At, at man skal efter 35 minutter sindssyg cardio Så skal man lære at holde paraderne op Hvor man næsten ikke engang kan holde skuldrene op Fordi det, det brænder så meget øhm, Var det ikke svar på det spørgsmål? Jo det tror jeg Yes, lad os komme. Det var alt for runde nummer 1. Vi går i gang med runde nummer 2 lige om lidt, hvor vi blandt andet lige hurtigt skal vende Nikolaj Staljbjørk og Christian Columbus'deby uh, uh, i UFC her til UFC Hamburg Vi er tilbage om lige et øjeblik. Yes, så er vi tilbage igen, og det var som sagt Nikolas Dalby, som kæmper den 3. september til UFC Hamburg imod Peter Sabotta fra Tyskland, og så har vi Christian Colombo, dansk sværvægter, som gør UFC debut også den 3. september imod Jais Danho, altså to tyskere imod to danskere. Lad os starte med Nikolas Dalbys kamp indtil videre i sin UFC-karriere, så har han vundet en, kæmpet en uge gjort og så har han tabt den seneste. Hvor ligger han i landskabet? Den er vigtig, den her, tror jeg. Øhm,
1: hvis han taber den her, så ser det lige pludselig ikke så godt ud. Altså, så er der virkelig langt tilbage til at blive taget seriøst i Øst UFC. Men hvis han vinder den, så er han back on track. Øhm, efter selvfølgelig et skuffende nederlag i sidst, men det var til en god respekteret modstander, men hvis han taber den her gang, så... Altså, det, det er svært med de der flere losses i træk og sådan noget, især når man i forvejen ikke rigtig har foden fast indenfor, og især i UFC.
0: Uh, ja, helt klart, altså, han er en og 1 lige nu her, man kan jo sige, at den første vand, han en ret split, tæt split decision. Den anden kamp var han tæt på at tabe, men fik reddet alligevel en, en uafgjort hjem, og den tredje, den tabte han sikkert. Så den her kamp kommer til at være fuldstændig afgørende for Nicolas Dalby og for hans... Hvad kan man sige i UFC i ry Hvor skal han ligge Er han en af dem der kan, er på vej op af rangstigen Eller er han en af dem der ligger Lidt på randen til at blive kottet Det er sådan vi siger der taler godt for, for Dalby det er at han er på ret kort tid Og er blevet rigtig, rigtig populær Blandt uh, rigtig mange fans siger. I Kroatien Var der en hel masse der hæppede På Dalby og det var ikke kun dansker, der hæppede På Dalby uh, så han har op Bygget sådan en lise, lille niche fanskar, som, øh, som egentlig vil, vil gøre ham en rigtig god tjeneste, hvis han ikke øh, vinder den her kamp. Det kræver også bare, han, altså, kræver, altså, han leverer. Det, det kræver han leverer ikke også. Øhm. Den her kamp synes jeg til gengæld også ligger faktisk øh, rigtig godt til ham. Jeg synes den sværste udfordring også, den kamp jeg havde forudset, han ville tabe, det var imod øh, Sag Cummings. Som jeg synes er meget, meget dygtig med sin boksning. også rigtig dygtig på gulvet. Øh, Sabotter kan øh, ifølge mig... Øh, godt klar stående. så Og, og han, hvis han kommer på gulvet, så har vi set, at Nicolas Dalby, Han er god til at komme hurtigt op og stå igen. Øhm, så, og, det, og det der, Sabota, han har sin styrke, det er submission skills Så han skal und, undgå at blive submitteret i den her kamp. Og jeg har faktisk en, en god fidus til Nicolas Dalby, den her. Jeg ved ikke, hvordan oddsene ligger, men jeg synes, den ligger til, at han skulle komme tilbage på sporet igen. Men hvis han ikke gør, jamen, så begynder det sådan at være en lille smule kritisk i hvert fald.
1: Det er godt at se, at han får en fornuftig matchup her, ikke også, som, som du siger, er meget winnable, altså det er en interessant matchup, og jeg, jeg tror også, at han kommer tilbage på, på sporet med et win i den her, og øhm,
0: lad os i hvert fald håbe det, der er gode chancer. Hmm. De har også tidligere skulle mødes for mange år tilbage under et danske MMA-stævne, tror jeg. Jeg ved ikke om det var European MMA eller hvad det nu var Men det stævner som Otto Knussen havde, havde arrangeret og, og så lige pludselig så, så faldt det fra hinanden Jeg tror det var Sabota der trak sig med en skade Eller noget i den stil Så er det i hvert fald en han har trænet op til før Og modsat det en som Sabota har trænet op til før Så det bliver i hvert fald spændende at se Hvordan øh, den kamp den kommer til at blive Så har vi Columbus, som vi også snakkede om lidt i, i spørgsmålene Men han hedder ham Møder jeg i Stanho øh, Ved du noget om ham overhovedet Lasse? Øhm ikke det store, udover
1: uh, at jeg så, at han havde haft en kamp i USA, som han havde tabt på noget technical decision Jeg gik ikke lige tilbage og kiggede i kampen, men det var den, det event, hvor Bisping og uh, Silva kæmpede mm. Jeg går ud fra, at den blev stoppet på grund af enten et cut eller en headbutt, eller sådan et eller andet i den stil eye poke, måske
0: Det værste var, at jeg var der selv, men jeg kan Hvad hedder det Jeg ved det faktisk men det må have været noget i den stil og... Ret, ret tidligt i tredje
1: runde, så vi lige husker så det er også svært, jeg, jeg, kan simpelthen ikke, jeg aner ikke noget om ham, så, så jeg kan ikke lige sige, om han så godt ud eller dårligt ud, eller hvordan han så ud i den kamp der, men... men... Der må
0: jeg faktisk også være et, et svar gyldigt, jeg ved faktisk heller ikke så meget om ham, men jeg ved noget om hans, den modstander, som han har tabt til i en majority decision alligevel. Han er sådan en, en udmærket modstander, han hedder Daniel Omilanczak som kommer fra Polen, hvis jeg ikke tager helt fejl, og han er en habil sværvægter... Og hvis han har kæmpet en tæt kamp imod ham, jamen så er det også egentlig udmærket Omilancak har har haft en lidt svingende UFC-karriere, men han har vundet sine sidste to kampe i træk Så så det bliver, jeg synes, en en, en færre matchning af af begge de danske kæmper, to meget interessante kampe Og så er det selvfølgelig også op til Colombo nu her at at, at lukke munden på nogle af de kritikere, der har sagt, at han ikke fortjener det jeg, synes, jeg tror faktisk også det vil blive en, en spændende kamp Jeg skal lige ind og studere ham her Danho og se hvordan han stående er ja. Jeg ved at Columbo, han er ikke den nemmeste mand At få til jorden Så hvis han kan holde den stående Så er han, har han en udmærket chance Men jeg skal lige ind og at se på, på Danho For 100% at kunne sige Hvem der, hvem der har overtaget i den her kamp Yes Så øh, det var en kort anden runde Lad os gå videre til tredje runde, som fortjener i hvert fald rigtig, rigtig meget. Det er ja, der er UFC. også rigeligt at snakke om i hvert fald? Der er rigtig, rigtig meget at snakke om. Vi kommer tilbage med runde, som handler om UFC 200. Lige med et øjeblik på. Så er vi tilbage igen med tredje runde, hvor vi blandt andet skal snakke om UFC 200, som foregår lørdag den 9. juli i Las Vegas. En ja, kan vi, et historisk stævne, et jubilæum stævne med, med en masse, masse dygtige, store stjerner på kortet. Lasse, er det noget, du tænker på hver, hver aften? Hvor mange dage er det til UFC 200?
1: Måske ikke i så stor grad, men der er ingen tvivl om, at det her det er... Det største og bedste kort i UFC's historie Altså det er så tæt pakket Ikke bare, ikke bare hvis man ser på main kartet Men altså hele kortet Hvis du ser på prelem Selv de første første kamp der bliver sendt Er jo Altså hører ikke hjemme som prelim kamp Virkelig Så alle kampe på kortet er spændende synes jeg
0: Lige præcis, altså jeg synes, at øh, Jeg kan huske, at jeg snakkede med dig for ikke så lang tid siden Hvor du var over Facebook, vi skrev lidt frem og tilbage Og du var meget hyped over c 200 Og på det tidspunkt, synes jeg alligevel Der manglede nogle kampe, hvor jeg sagde hvad det, hvad Jeg siger, skulle alligevel mere frem til den Conor Dias kamp, der kommer til UFC 202 Men nu kan jeg næsten sige, at, at Det er sådan ret lige og hvad hedder det Jeg synes, jeg, jeg manglede lige den der Og jeg er jo nogen af en, en sokker for de der store navne der Jeg manglede <laughs> lige det der ekstra navn der Og der kom Brock Lesnar med yeah. Og du ved, t- så giver det bare lidt ekstra Der er den der kæmpe, kæmpe stjerne Udover alt Altså John Jones han er jo den bedste ikke? På det kart der kan man jo sige Sådan pund for pund måske Men Brock Lesnar han har bare et eller andet omkring sig Som bare gør det t- til noget der er ekstra specielt Og da jeg så kiggede på hele fightkartet Synes jeg det var et forrygende fightkart Og, og rigtig mange kampe som, som jeg også synes er, sådan, er rimelig godt match der er måske nogle af dem Hvor jeg godt kan få ud sine venner Men altså Mark Hunt Brock Lesnar alt skete i den kamp Den bliver kamp. fucking spændende ja. altså, Og John Jones, Cormier Hvem ved, hvordan John Jones kommer til at se ud I sin anden kamp imod Cormier Som har egentlig holdt sig altså, nogenlunde aktiv Misha Tate er nu Der har jeg en god favorit til Tate Aldo imod Edgar Jeg ja, aner ikke, hvad der kommer til at ske i den kamp Altså det, man kan blive ved og ved og ved Altså der, det er et helt stjernesbækker kort Hvis vi lige
1: går tilbage til Brock Lesnar Og som dit kritikpunkt også var Altså det store problem med UFC 200. Der er ingen tvivl om det er stackkort. Men problemet har nok været at det har manglet den der blockbuster kamp.
0: Lige præcis. Efter
1: det pullet. Og det kommer selvfølgelig an på hvilke fighters man godt kan lide. Men hvis du kigger på sådan en ren mainstream pay per view sellability. Så manglede det noget. Og så vidt jeg har hørt har UFC været ude at bruge rigtig mange penge. På at få Brock, Brock ind til den her kamp. For han har også altså stadig sin kontrakt. Med, med WWE Wrestling har ved siden af, som der, han kører på ret øh, nedsat tid, kan man sige i forhold til regulære wrestlers, så han han har sådan en kontrakt, hvor han der gør han han skal optræde et bestemt antal gange om året, de ligesom kan trække på ham, så de hører ham ind til de større events øh, og, og nogle gange til opbygning af de her events så han har også haft tid til at træne med ved siden af og og ligesom kunne, kunne gøre sig øh, Skarpe inden for det område Hvor meget han i praksis har trænet Siden han gik ud af MMA i sin tid Det er der ikke rigtig nogen der ved med sikkerhed uh, så det bliver... Hvad tror du? Jeg, jeg, hvis jeg skal være helt ærlig Så tror jeg ikke på at han har trænet ret meget Jeg tror, jeg tror sgu lidt at han winger den her altså, jeg, jeg tror han kommer ind Men det betyder ikke at jeg ikke tror han har en chance For det har han men jeg blev lidt overrasket over, at han fik Mark Hunt, fordi altså, altså, det er en svær modstander at give ham. Bestandigt. Og en virkelig dårlig match op for ham, ikke også? Fordi Brock Lester kan altså ikke særlig godt lide at blive ramt. Og så der er noget,
0: Mark Hunt er god til, så er det at ramme folk med nogle tunge slag. Og det er, jo, det, altså, det, det er jo nærmest som at, 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 at kaste hvad kan man sige, terningerne og så sats på rød. Fordi hvis, hvis Brock han ikke får den nedtænding der, og jeg, hvis han ikke får den ret tidligt, vil jeg sige... Hvis han ikke får den eksplosive dobbelt så slår Marcon ham ud. Det, ja. det der er der ingen tvivl. Og modsat, hvis Brock får ham ned, der har vi, så vi godt, at Marcon, han kan godt være lidt svær at få ned. Men hvis han kommer ned, så så vi med Stipe Miocic, at han har så sine mangler på gulvet imod noget ground and pound op ad buret, hvor man bliver ved med at tage ham ned. Og der er Brockett et beast. Og der er Brock et beast, ikke? Så det bliver sådan nærmest uh, ligesom et... Det er, det er sådan lidt det. old school matchup, det her, ikke? Altså sådan lidt grappler versus striker. og... Og begge to frygtingyden i deres felt, ikke? Ja. Alt afhængig af, hvor kampen kommer til at udspille sig. Men jeg var også fuldstændig overrasket, så den, det matchup, han fik i den første kamp, det synes jeg også nærmest at det værste matchup, han kunne have fået, fordi hånden han slår så hårdt, ikke? Der er ikke nogen, der kan nok Roy Nelson ud med, med med et punch. Det er kun mig. der Men kan Men det være, er sådan
1: ikke? lidt både og ikke også, fordi altså... Men Mark, jeg er glad for det ja, ja. Og det er jo en spændende kamp Som du siger og, og man kan sige Det er en dårlig matchup for ham Men jeg tror Når det kommer til stykke Er det nok ikke den dårligste matchup Netop fordi Hunt har nogle mangler på jorden Hvor Brock har sin bedste chance Jeg tror man havde sat ham op Mod en Josh Barnett Som vi også ville har været En fed mulighed øhm, Så er Josh Barnett Bare meget mere well-rounded Og jeg tror at, at langt De fleste heavyweight division Simpelthen er for well-rounded Til at var han en chance. Det er svært at sige ikke? også, hvor hans niveau ligger nu her. Han er jo sådan lidt et freak øh, og sådan rent fysisk så. Men, men de siger jo, at han er det største pay-per-view-draw i UFC's historie, også større end McGregor. Øh, så, så det var hvad de manglede det her. De de havde brug for det der ekstra mainstream-drawer. Nu har de fået det og jeg er virkelig spændt på at se. Øh. Hvordan det ender med at blive jeg er også spændt på at se, hvordan det reflekterer i, i pay per view om det betaler sig,
0: om de får valuta for deres penge. Altså, man kan jo bare se, hvor meget det egentlig har virket indtil videre. Vi har snakket om UFC 200, og der er alle de her fantastiske opgør på fightkartet, ikke? men vi har snakket Brock Lesnar her og Mark Hunt som, som den første, og det siger... Jeg er faktisk den kamp, jeg glæder mig mest til, hvis jeg skal være helt ærlig. <laughs> og det siger meget om, hvor meget sådan en fighter som Brock Lesnar gør, og hvor meget, det, det, hvor meget ekstra det giver, det her UFC 200 stævne, altså som du selv siger, den her blockbuster-kamp, det her blockbuster-navn, der kommer i, i, i sidste øjeblik, på overraskende vis, og David Meltzer, som er en af de her insiders, i forhold til pay-per-view-tallene, siger også, at det, det, det er det sidste, det sidste kapløb, det er de sidste, sidste uger, op til pay-per-view stævnet, der virkelig genererer, de største pay-per-view køb, specielt ugen op til, så jo mere man ligesom kan, kan overraske folk, og kan lige lave nogle forskellige hvad kan man sige, promos med at fange folk osv., jo flere pay-per-view-tal får man, og, og, og kan man sige, det her det, det er det perfekte ligesom at runde af med. Men lad os ikke glemme hovedkampen, vi har John Jones, uh, ifølge mig den bedste fighter, pund for pund uh, i hele verden, også i historien ifølge mig, han møder Daniel Cormier, han er altså ikke champion John Jones, han møder champion Daniel Cormier, og øh, hvad, et, altså et, et, et grudge match De kan ikke lide hinanden Cormier har bæltet nu Jones havde det tidligere Hvad forventer du af den her kamp her?
1: Jeg synes det er så svær at forudse Fordi man vil et eller andet sted rigtig gerne øh, At det blev en tæt kamp Men jeg har også en Lidt en mistanke til at Jones godt kunne gå ind og, og dominere den lidt i samme stil som sidst Men på den anden side så så man også bare Cormier mod Rumble for eksempel hvor kommer jeg bare domineret Rumble?
0: Og det var sådan... Ah, altså. Og jeg tror ikke, man skal undervurdere det faktum. Jeg sad, jeg, jeg sad og snakke øh, med en kammerat i går om den her kamp, hvor jeg ligesom havde Jones som værende den ultimative favorit i den her kamp. Og han var sådan meget, meget henholdende øh, i forhold til det. Også, i for, også fordi at Jones ikke har kæmpet i så lang tid, og sidste mm-hmm. gang vi så ham... Vandt han er en sikker sejr over Vincent Pooh, men han så ikke særlig imponerende ud. Og Cormier har altså holdt sig aktiv, og han har også måske formået at lave nogle justeringer i forhold til sidste kamp. Og vi har jo set, når folk har været ude i noget tid, så er det sjældent, lige på nært Dominic Cruz selvfølgelig, så er det sjældent, de viser sig i sin bedste form, når de kommer tilbage.
1: Så altså jeg, jeg vil tro, at vi får en tættere kamp den her gang. Det vælger jeg at tro på. Jeg vælger at tro på, at vi får en tættere kamp. Men jeg tror stadig, at John Jones ender med at hive den ud Fordi jeg er enig med dig Jeg synes, John Jones er den bedste pound for pound og fighter lige i øjeblikket Og potentielt også den Og beste.
0: så var Fedor Emeljenenko <laughs> Han vandt det. <da. laughs> med russiske dommere Jeg troede, det var Fedor Og så var det Fabio Maldonado Og så var det John Jones
1: <laughs> Må, Måske Fedor er der op Sådan rent historisk set All
0: time <laughs> okay. Men uh, ja, lige nu ah. Yes, men altså jeg ja, er en helt klart, øh, ja, Jon Jones han ligger helt klart deroppe, og hvis han ligesom skal cementere sin plads derhen, så skal han altså også vinde den her kamp for at vise, at han ja, er den, måske den bedste fighter, lige pt. den bedste fighter i historien, og at han måske i fremtiden kunne lave et run i heavyweight, så folk endelig slet ikke kan diskutere det her spørgsmål, men øh, det her, det kamp, den her kamp kommer til at blive rigtig, rigtig spændende, og jeg tror, at, at, at Måske er folk ikke lige så hype lige nu her, cirka to uger før Men når vi kommer ind under fight week Og man ser nogle pressekonferencer Og der bliver kastet lidt mudder fra Cormier hen mod Jones Og den ene kalder ham for pussy og den anden kalder ham for det andet Så tror jeg at folk bliver mere hype til den her kamp der. Jeg,
1: jeg tror også det er det jeg mangler Fordi jeg var super hype til deres tidligere kamp ikke også? Øh, Og jeg, jeg har nok bare ikke lige fulgt nok med i Jeg ved ikke om, om der bare ikke har været så meget i forhold til de to op mod hinanden, eller om det er bare mig, der ikke har fulgt med. Men jeg er sikker på, at hvis jeg sætter mig ned og ser noget, noget hype og nogle preskonferencer og sådan noget, så skal jeg nok blive super tændt på den kamp. Øhm. Men ja, jeg, har, jeg har svært ved at sætte mig sådan mega, mega meget op til den. Jeg, jeg ved ikke lige, hvad det er, der gør det.
0: Det bliver altså et, et kæmpe brag i hvert fald i hovedkampen til UFC 200. Så havde vi som sagt Brock Lesnar og den har vi snakket om. Så har vi... En, en anden titelkamp, Misha Tate, UFC's nye bantamvægtsmester, skal forsvare titlen for første gang imod Amanda Nunes, den brasilianske udfordrer. Og øh, ja, det bliver også en rigtig, rigtig spændende kamp. Tate vandt øh, titlen over Holly Holm i sidste runde på submission, og hun møder altså Amanda Nunes. Jeg synes, hun er, den, øh, jeg synes, hun er en komfortabel favorit i den her kamp, hvis hun vil at mærke, at kan komme forbi i øh, første runde og verden ligger nærmest øh, for hendes fødder øh, Foran hende Hvis hun vinder den her kamp Så kan hun enten vælge en Holly Home rematch En Ronda Rousey rematch Hvis hun kommer tilbage øh, Så det er virkelig nu her Hvis Tate vil tjene nogle penge til resten af livet Så er der sådan den her nu. kamp der ja. skal
1: vindes Og det er også bare altså UFC de sidder bare og krydser fingrene nu her Fordi det vil være virkelig virkelig dårligt For dem hvis Amanda Nunes vinder den her kamp Men, Og det tror jeg heller ikke hun gør Tate er en er favorit, som du ser i den her kamp, og øhm, rent stilistisk er det også en god matchup for hende. Øh, jeg,
0: jeg håber, og jeg tror, hun tager den her kamp. Ja, det vil være en fuldstændig katastrofe for UFC igen. Hver gang de ligesom har bygget en, en stjerne op her for tiden, før så havde de Rousey, og, og der kørte de PR-maskinen efter Rousey, så faldt hun, så fik de Holly Holm, så begyndte de at, at hype hende op, så faldt hun, nu får de Misha Tate. Og det er selvfølgelig godt, men... men at man unis, hun er lige den type fighter, som der er ikke særlig mange, der kender. Hun kan ikke tale engelsk oveni, ikke? Og øh, sandsynligvis, så vil det være et opsæt, og måske vil hun så tabe igen titlen efterfølgende. Så det vil bare gøre det der trekantsdrama, som vi snakkede om, sådan udskyde det en lille smule, og gøre det en lille smule uinteressant for UFC. Så, så selvom de måske ikke helt vil det selv, så kan I nok, øh, øh, skal I nok regne med, at UFC-bosserne, de... Øh, har kysset både tæer og fingre, og håber på, at Mischa hun hiver den hjem, og hvis hun ikke laver en stor fejl, i første runde, så tror jeg også gerne, at den skulle være hendes, okay. tror vi for at runde kampen, med se efterfølgende,
1: jeg synes det er svært at forudse, jeg, jeg tror
0: jeg, du, hun jeg, kommer tilbage nu
1: her, jeg, jeg tror ikke hun kommer tilbage lige nu her, jeg... tror du hun laver en CM Punk på os, igen og igen, <laughs> hvis jeg var Ronda, så ville jeg give mig god tid, Lad Holly få den kamp, og se, hvad der sker der, og tage vinderne af den kamp.
0: Okay. Jeg tror, jeg tror, hun kommer tilbage, men jeg vil så sige, at jeg begyndte at blive en lille smule nervøs. Jeg begynder... I starten så tænkte jeg, at der er ingen tvivl om, at hun kommer tilbage. Så begyndte jeg at hælde lidt mere til, at jeg tror, hun kommer tilbage, og nu er jeg sådan blevet en, uh, lidt nervøs for, om hun uh, overhovedet kommer tilbage, um, fordi at hun tjener altså en masse penge, også uden for UFC og... Og vi så det på et tidspunkt tidligere med Gina Carano, som fik tæsk af Cyborg, og efterfølgende så gav hun ikke blive slået i hovedet længere, og det kan man vel også godt forstå. Så, yeah.
1: Jeg er faktisk overrasket over, hvor, hvor meget Ronda har formået at holde sig selv i spotlight, selvom hun tabte. Det virker ikke som om i de mainstream-medier, at hun er faldet helt out of flavor der, så, så det kan være, du har ret, det kan være, at man ikke ser hende tilbage igen, hvis, hvis der bliver ved med at være interesse for hende i... i i medierne når hun stadig bliver tilbudt øh, Forskellige
0: ting Så Sidst var der tale om, at hun ville komme tilbage i november Til efteråret, men nu har Dana White lige udskudt det Til december øh, Lige før årsskiftet Så det er der øh, planen er for Ronda Rousey Hvis hun vil at mærke Men altså, White har også sagt, selvfølgelig Fordi at det er deres cash cow at, øh, at det er op til Ronda Rousey Vi vil selvfølgelig ikke presse hende og sådan noget der Så lige med hende vil man ikke presse hende øhm, Så når hun er klar, så hætter hun os op, og så er hun klar til... Og så får hun en titelkamp med det samme her, han også sagt, og det vil også kunne være nok. Så har vi Jose Arlo, den tidligere UFC-fjerdvægtsmester, og vil nok den bedste fjerdvægter i, i hele historien. Han møder Frankie Edgar, tidligere UFC-letvægtsmester, i et uh, i en interim-titelkamp, fordi McGregor, han gider ikke at forsvare vældet længere. Så de kæmper om, uh, om den midlertidige titel i et... Altså... Meget meget jævnbyrdigt opgør Bookmakeren har den 91-91 Sidst det, jeg er den Ja egentlig det, det er på papiret Den tætteste kamp på kortet her og Jeg har svært
1: ved at, jeg, jeg vil virkelig gerne have Jose Aldo vinder den her Men på den anden side vil jeg også godt have Frankie Edgar vinder Så, så ud over at det er en ren bookmaker Mæssigt tæt kamp Så er det også sådan virkelig svært for mig at vælge en, en, Hvem jeg skal holde med i den her Men øh, jeg holder nok på Aldo Og jeg tror også Aldo tager den Jeg vælger og tror Aldo ikke er over the hill At det var et fluke Mod McGregor Og så øh, vil jeg se ham tilbage Og så må McGregor fandme man op Og forsvare den fucking titel snart Hvis han ikke forsvarer den mod vinderne Den her kamp øh, Inden for et halvt år fremdænd. Så skal de strip ham For titlen Ingen tvivl om
0: det Det bliver altså rigtig rigtig spændende Fordi der er rigtig rigtig mange spørgsmålsvare Specielt omkring Jose Aldo. Altså vi så ham for meget meget lang tid siden Før McGregor kampen Så vi har sådan Ikke set ham på topniveau i lang tid, fordi den kamp var for meget, meget lang tid siden. Så har vi Conor McGregor-kampen. Der fik vi kun øh, øh, aldrig se, at se i 13 sekunder Og der så vi ham blive slået ud Og han er jo i efterfølgende interviews også sagt at, han, at der i hvert fald ikke er noget galt Med den måde han træner på og der er nogen der har kritiseret ham for I Nova Uniav Hvor de går lidt for hårdt til den Og der er nogen der spurgt Hvad har du måske justeret Sådan at vi går bare endnu endnu til den Der skal trænes endnu hårdere Og det der jeg har et lille spørgsmålstegn I forhold til wear and tear Hvordan har hans krop der Er den slidt ned Og hvordan dukker Aldo op til den her kamp, hvordan klarer han det her nederlag, han havde jo ikke tabt i næsten 10 år, og så taber han og taber på den måde til en som han hader så meget, hvordan klarer han det psykisk øh, og mentalt så jeg vil sige der er rigtig mange spørgsmålstegn omkring Aldo op til den her kamp Frankie Edgar, han er jo bare den her meget meget nemme Guy, øh, hvad kan man sige, for forudsige uh, han, han er der mentalt altid, og han kommer altid med rigtig god cardio, god boksning, god ground game. Øhm, så jeg vil sige, at der er rigtig mange spørgsmålstegn omkring Aldo men hvis den gamle Aldo kommer, så tror jeg, han vinder en, 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 en. Nu skal jeg lige prøve at forudse det igen. En uh, 49, 46, <laughs> 48, 47, 48, 47, tror jeg, han vinder.
1: Man kan sige. Udover det, du kritiserer Aldo for, at han måske stadigvæk går lidt for til, til sparring, så synes jeg dog, at man kan give ham og hans camp props for, at jeg synes, de har taget de ret beslutninger oven på det her. Det rigtige vi ikke være, at det, det er ikke engang sikkert, at han selv havde chancen for at medbestemme, det havde han nok ikke, han ville garanteret at have haft en rematch med det samme, men jeg tror, det var godt, at han ikke fik en rematch med det samme, især på grund af det psykiske, som du siger. Det er meget hårdt at komme tilbage. Altså, han, han ville ikke kunne undgå at komme ind til en kamp mod McGregor igen og være... Igen sådan helt ud af den og opsat ikke også? Så det er godt han får en anden modstander Det er godt han får en modstander der ikke Taler alt for meget trash Han kan prøve at fokusere lidt mere på hans træning Og, og så han har Givet sig god tid Kom så over det nok af her Og har en chance for at komme ovenpå igen Så lad os håbe han ikke har Gået alt for meget til den i gym Og haft en chance for at recover lidt Og
0: slappe lidt af den øh, kanadiske øh, Cheftræner for, for Tristoff Sahabi Jeg har set hans analyse af kampen Hvor han svarer på en masse spørgsmål Og han har faktisk Frankie Edgar Som en komfortabel favorit i den her kamp Fordi han, han har set nogle tegn på at Arlo, han måske ikke er den samme, og Frank kan har fundet sin timing i divisionen nu her, så han har faktisk Edgar som favoritten. Ham, for at være ærlig, så aner jeg ikke, hvad der kommer til at ske i den her. Den kan gå til begge sider, og som du selv siger, to rigtig sympatiske fighter, så jeg aner heller ikke med, altså jeg vil ikke se nogen af dem tab øh, af de her to fighter, fordi at, at, det, ja, at man kunne godt undle, men sejr af begge to på det her tidspunkt i karrieren. Så i hvert fald en rigtig, rigtig interessant kamp, og altså den tredje titelkamp, ud af de fire største kampe. Ikke? Altså der er lige Brock Lesnar og Mark Hunt i K-Main event. Men ellers er det altså den tredje titelkamp på hovedkortet. Så har vi Kane Velasquez, den tidligere sværvægtschampion, champion, som møder Travis Brown. Og altså den første kamp på hovedkortet. Velasquez, tidligere mester, har været skadet en del gange. Er det her du og dig for ham?
1: Jeg tror ikke det er du og dig, men det er nok... Øh... Han skal vinde den her, hvis han var holde sig relevant i forhold til at få et title shot, inden for den nærmeste fremtid i hvert fald. Men hvis han vinder her, så er han også back in the hunt, så er han direkte tilbage og, og har chancen for at, at få en kamp snart.
0: Uff, Hvad siger er, du til, at han hele tiden bliver skadet er, det her for tiden? Er det er det,
1: det, det... et dårligt tegn, både i forhold til hans fysik, i forhold til de folk, han omgiver sig med, i forhold til hans træner og sådan noget, og, og hans egen indstilling og mentalitet til det at, at, at træne. Og du at
0: se, vi giver ham en titelkamp, fordi at de har booket ham i nogle titelkampe før, to kan jeg huske, en i, ja. i Mexico mod Verduin, hvor han skulle forsvare titlen, og en seneste mod øh, Miocic, hvor han, øh, mod Miocic, tror jeg, hvor han øh, jeg kan ikke huske, om det var den seneste, hvor han lige pludselig trak sig, fordi han, øh, han var skadet igen. Han kan
1: være i hvert fald nødt til at møde op til den her kamp, uanset hvor fucking skadet han ellers kunne risikere at være, altså han bliver nødt til at begynde at møde op til de her kamp nu. For, for, jeg, jeg må indrømme Jeg har svært ved at tage ham seriøst Jeg ved godt at han er den her superdominerende Heavyweight champion og potentielt den bedste nogensinde Hvis han ikke konstant blev skadet Men, men det er bare svært at tage en mand seriøst der, der aldrig møder op i octagon Fordi han er konstant og skadet Altså så er det jo Det, det er også super frustrerende som fan At man tænker oh, super fed kamp og glæder til at se ham igen Så er han skadet Ud igen, mm. ud igen, ud igen Og det er noget nyt og, og det er jo ikke fordi det lige pludselig bliver bedre Tror jeg
0: Altså, ja, det er et stort spørgsmålstegn øh, I forhold til hvad det helt præcist er Jeg tror det er mest al øh, En kombination af det hele øh, I henhold til mig Så kan jeg sige at jeg prøvede næsten at gøre alt Måske gør jeg lige alt rigtigt til at starte med Men nogle gange så får man bare den ene skade Efter den anden Og lige snart man kommer tilbage fra den ene Så træner man hård så får man lige pludselig den anden Men der er kommet simpelthen så mange i træk for, for Velazquez Så han ligesom må sige at okay, så må jeg ligesom tage foden væk Fra speederen en lille smule og så må jeg så bare fokusere på cardio. Jeg har færdighederne, at få min timing en lille smule. Måske ikke have de her krig mod Daniel Cormier i bordet i A.K.A. hele tiden. Og så sørge for at dukke op til den her. Fordi jeg synes, den kamp imod Travis Brown den ligger godt til, til Velasquez. Han har en gift i første runde i møde imod Travis Brown. Men jeg synes også, vi har set uh, Travis Brown, uh, at når, han, uh, når kampen ikke går hans vej, så, så, så bliver det i hvert fald nemmere og nemmere At, at bryde ham ned og knække ham en lille smule øh. Så jeg synes den ligger godt til ham Jeg er stadigvæk en lille smule i tvivl om Hvorvidt han vil få øh, en tilkamp, hvis, øh, hvis han vinder den øh, Jamen det der taler for selvfølgelig Det er selvfølgelig at han er meksikaner Og det er et kæmpe marked i USA <laughs> så, så, så det vil i hvert fald UFC har altid ønsket den her meksikanske sværvægtsmester Som de kunne sælge ja, De har ikke ret det, mange
1: meksikanere der klarer sig ret godt Så, så det, er, det er rigtigt Men, men øh... Ja, yeah. jeg er ikke den stor Travis Brown-fan, og jeg ser også, at hvis der møder en sund kan vil laske op til den her kamp, så tror jeg også, han knækker ham. Men øh, Travis Brown er farlig, især med de der han er jo en høj fætter med øh, farlige knæ og albuer og alt sådan noget, så. Øh, Hvad med det? Jeg
0: synes, det er en spændende kamp. Jeg kan godt lide match dem, øh, selvom jeg ikke sådan er sådan en super fan af nogen af de her to. Lad os kigge på nogle af de andre kampe. Vi har lige nogle minutter igen, før vi smutter herfra. Vi har øh, Kat Zingano og Juliana Peña. Kat Zingano, som tidligere kæmpede imod Ronda Rousey og tabte på armbar Submission efter, hvis jeg ikke tager helt fejl, 14 sekunder. Så har vi Giuliana Peña, tidligere Ultimate Fighter vinder, som er gået ubesejret igennem, siden hun har vundet øh, Tough-titlen. Hvad forventer du af den kamp? Jeg tror,
1: det bliver en bedre kamp, end titelkampen gør, og øhm, jeg tror, at Katzen ender med at vinde den her. Jeg tror, hun er meget bedre, end hun viste mod Ronda Rousey generelt set, og øhm, jeg kunne nemt se hende blive en seriøs contender i, i divisionen, hvis hun får chancen igen.
0: Katzen Garno, hun øh, har, har jo ikke kæmpet imod, øh, har ikke kæmpet siden nederlaget til Ronda Rousey som var altså hold lige fast her, februar, den 28. februar 2015, altså lige et par måneder før det hed 2014, det er så lang tid siden vi har set Katsengano, hvor hun ligesom skulle finde sig selv igen, og, og hun skulle lige skulle få, få nogle ting på plads, men nu er hun altså tilbage, og som du selv siger, jeg tror der er meget mere i Katsengano. jeg synes også, hun har jo også en TKO sejr over Mischa Tate, øh, en fuldstændig brutal sejr, som hun fik mm-hmm. tilbage i 2013, før hun, før hun blev skadet. Så hun er altså en, en, dygtig, en dygtig dygtig, fighter, og hun er meget, meget atletisk Super stærk Super, super stærk, frygtengydende Og hun har, synes jeg, både god stående på gulvet øh, Bedre stående, end hun er på gulvet Og der vil jeg så sige, at selvom Juliana Pena har det her pace Hvor hun bliver ved med at køre og køre og køre Og får nedtagningerne, og hun har en giftig mount, Juliana Pena Så synes jeg bare, at vi så i hendes sidste kamp imod Jessica Eye At... Øh, hun har nogle kæmpe, kæmpe mangler stående. Altså det tror jeg, at Katsingano vil kunne, vil kunne udnytte. Og til alle oddsfansene derude, hvis man vil have et rigtig godt bet her, så jeg tror at den ligger på 1.57 til Katsingano. Den synes jeg er rimelig god, fordi at, jeg tror, at Pena vil have usandsynligt svært ved at få den her kamp ned på gulvet.
1: Så vi lige jo hurtigt gå over De sidste øh, Ja lad os tage, tage God
0: gamle Johnny Hendricks Fra Texas Han skal kæmpe imod Kelvin Gastelum Også på Prelim kartet Tidligere champ Kommer tilbage nu her
1: Jeg tror potentielt Meget spændende Stilistisk matchup Meget samme typer Heavy handed uh, Dudes Begge to Så det kan vi få Godt brawl ud af det her Med mindre Hendrix Beslutter sig for At han ikke gider Nok at ud hele tiden Tror du er klar vægten Ja Det tror jeg jeg, jeg tror, han ved, det er serious business nu her, hvis han vil blive ved med at blive betragtet som seriøs kontent i UFC.
0: Og han har jo to nederlag i træk nu her. Øhm, nej, undskyld ikke i træk. Han, han tabte titlen, og så vandt han vist en kamp i mellemtiden øh, over Matt Brown. Og så tabte han senest til øh, den frygtengødende Wonderboy Thompson. Så det er altså den her kamp, han har. Det er en rigtig, rigtig vigtig kamp, han har foran sig imod Kelvin Gastelum. Som er den her unge, sultne fighter Gode bryder dygtig, dygtig tekniske bokser Og som har en kondi En kondi en, en, som, som, som aldrig siger stop Og uh, igen Har en god fidus Til Calvin Gastelum Hvem tror du er favorit i den her kamp um, Jeg har Johnny Tror du Johnny Jeg har Kelvin Han giver 2,5 igen Det er money in the bank uh... <laughs> Godt lad os har videre til den næste Vi har TJ Dillashaw. Tidligere øh, bantemvækstmester har blot lige tabt sin kamp imod Haffa eller Sonsau Som han faktisk har tabt til tidligere Hvad tænker du Lasse?
1: Jeg synes det er en super matchup Og øh, jo en potentiel number one contender Kamp som vi snakkede om tidligere Jeg tror, øh, tror Dilschor hiver den her ud Jeg tror stadig at han er på toppen af sit game Og jeg tror jeg vil gerne se ham I, i en rematch mod Cruz. Det var en super tæt kamp og den fortjener en, en, en rematch, synes jeg Og jeg tror, vi ender med at få den Fordi jeg tror, at Delcho vinder den her kamp
0: det, det tror jeg også Og jeg synes faktisk Hvis vi lige skal spole en lille smule tilbage han synes, han vandt den kamp over Dominic Cruz Som side note Men nu for, hvis han vinder den her Han er så blevet gjort til en gigant stor favorit Selvom han har et nederlag til, til Assunzau Han er kæmpe favorit op til den her kamp Jeg tror, Assunzau giver over fire gange pengene igen Det, der så tæller imod Assunzau Det er, at han ikke har kæmpet Siden oktober 2014 Og så har han haft den ene skade Efter den anden Og det var altså en decision sejr over Brian Carraway Og før det var det en decision sejr over Pedro Munoz så, Og så havde han den her meget kontroversielle sejr over Dillashaw Så jeg tror det er det der taler imod ham Jeg tror stadig det bliver en tæt kamp Men jeg tror at Dillashaw hiver den hjem øh, sådan Nogenlunde sikkert øh, Men altså Jeg synes den er mere tæt end hvad bookmakerne gør den til Og så tror jeg vi får se Dillashaw Cruise 2 så har vi, hvad for en kamp næste gang, med yes. Sage Norcott mod uh, Enrique Marien. Hey, skuldfuld yeah. Sage Norcott. Pretty boy. Får lov til at gøre skaden god igen. Sidste gang gik det ikke hans vej. Måske det gør den her gang. Jeg aner men, ikke, hvad hans modstander er.
1: Jeg er heller ikke rigtig klar over det, men så vidt jeg forstod, jeg tror lige blev nævnt i den sidste Fight Companion, der, hvor, hvor Sharp udtalte sig lidt om det, det lød lidt til, at det godt kunne være sådan en... En feed match Det er selvfølgelig det, Der er aldrig nogen af de der rigtige Feed, feed matches i se. Det er selvfølgelig en, en god fighter Han er op mod, Men, men jeg tror Selvfølgelig Selvfølgelig North, Northcott burde være Bookmaker favorit I den her kamp Og jeg tror også Han vinder den
0: Det tror jeg også Jeg ved ikke lige Om han vinder den Men jeg vil 100% Regne med At han er favorit nu gange Så hænger det På mærkelig vis Sammen med, Når du bliver, bliver Hypet Så bliver du også Lige pludselig favorit Ifølge bookmakerne Altså sidste gang, der troede jeg, at han var tæt over Brian Barbarina, Der tabte han Jeg kender intet til hans modstander Han har heller ikke en Wikipedia-page Så det siger måske en lille smule om, hvor, hvor kendt han er Han er 9-3 trods alt 9 og 3. Det, er en, det er en god kamp sandsynligvis for godt. Men igen en stor scene Og hvordan reagerer han på det Han ser ud til at tage alt rigtig, rigtig positivt Med et smil på læben Så det bliver spændende vi har så altså ikke så lang tid tilbage. Hvad, hvad, for, hvad for en af de sidste tre kampe ser du mest frem til, Lasse? Vi har Diego... Diego
1: Sanchez Santos, det er jo helt klart. Lovsorn er en af mine yndlingsfighters, og Diego han med os altid klar til at fight. Altså den, den her, den, den, den kunne godt blive en barnbørner.
0: Det kunne helt klart blive... Altså det kunne næsten alle sammen, men det kunne ikke at blive fight of the night, hvor de her to, de går helt amok. De har så mange fight of the night performances imellem så tror jeg. Så
1: de er lønhurtige Gergat Musashi-kampen, for. Musashi, jeg hader ham, jeg synes, han er en kedelig fighter, jeg, Sassi, håber, han er en, jeg ej, håber, han taber den, og så håber ja, jeg,
0: Gomi, han vinder over Jim Miller. Musashi, jeg har mødt ham flere gange, en af de mest flinke fighter, jeg nogensinde har mødt. Han mød. har ingen kilderinstinkt. Uh, har du hørt, hvad han har sagt om Machida på det seneste? Nej. Har du hørt det? Nej. Han sagde, F, machi, fuck Machida, he's a cheater, he takes steroids. Han er, han er begyndt at blive <laughs> heldig en lille smule mere over til dig. Ah. Hvad hedder det? Skal vi også kigge efter ham igen <laughs> Vi skal se et interview med Giger Han har faktisk en giftig Brasilianer foran sig uh, Tiago Santos som er fuldstændig frygtindgydende. Prøv at gå ind og se hans UFC knockouts uh, Så det bliver en, en giftig kamp for ham Hvor han har meget lidt at vinde uh, Og, uh, og hvad hedder, rigtig meget at tabe Hvis han taber den. Så har vi Jim Miller og Takanori i To veteraner God måde at starte prelims på Det er ja. alt hvad jeg siger om den kamp <laughs> Godt, og vi siger i hvert fald tusind tak til jer derude. Som sagt, UFC 200 lørdag den 9. juli på skærmen på Viaplay Fighting, kan I få få den at se. Og så har vi UFC Hamburg den 3. september, hvor I blandt andet også kan vinde nogle billetter her fra MMA.dk, så hvis I gerne vil vinde nogle billetter, to billetter til UFC Hamburg, så skal I gå ind på MMA.dk og højre hjørne, kan I se, hvordan I gør det. Det bliver altså to store UFC-brav, Både for de danske atleter, men også for de internationale atleter. Jeg siger tusind tak, fordi I gad lytte med. Og hvis I er underholdt banden mindste smule, så vil vi være det rigtig meget, hvis I gad like, del eller bare sprede budskabet på den ene eller anden måde. Og husk, vi er på iTunes nu. Og husk, vi er på iTunes nu. Det er nemlig Lasse, der står for det. Jeg er simpelthen en, en dog, når det angår sådan noget der. Og uh, yes, på vegne af Lasse bær og Ehsan Fajsel jeg siger jeg tusind tak. Tak, fordi I gad lytte med. Hey